0: Eu tenho uma perguntinha Para fazer para vocês O que tem ocupado O seu pensamento hoje? Com certeza você está pensando Nas eleições Com certeza Nossa, mas dois senadores Quem que eu vou votar? Vou votar na legenda Será que eu anulo? Será que eu voto branco? Com certeza seus pensamentos estão nas eleições Mas eu não sei o quanto de domínio você tem, domínio próprio sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, mas eu convido você a se desligar um pouquinho das eleições. Se desligar de todas as outras coisas que estão tá aí passando pela sua mente. Ah, Tamara, eu não estou pensando nas eleições, estou pensando no almoço. Já estou com fome. Ai, ah, eu estou pensando que eu vou fazer à tarde. Desliga um pouquinho. Essa é a sua oportunidade de exercer o domínio sobre a sua mente. Amém? É importantíssimo desenvolvermos esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Se a gente não se domina, quem vai nos dominar? Amém? É... Todo mundo aqui gosta de uma boa história, não é mesmo? Eu, eu amo ver filmes, séries, e eu acredito que muitos também gostam. Se você não gosta de uma boa história de filmes, de série, você está cercada de histórias nos noticiários, né? em toda ao redor, né? na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola. A gente vive cercado de histórias. A gente vê nos jornais, ah, fulano esfaqueou ciclano, aí passa um pouquinho da vida de fulano e de ciclano. E nos filmes também, né? filmes icônicos como Titanic, Lagoa Azul, são histórias que permanecem na nossa mente de tanto a gente ouvir falar. Eu, e ultimamente é, a gente tem observado que séries é o que tem dominado a, a mídia atualmente. Muitas produções de séries. Tem séries de 15 temporadas. Cada temporada em torno de 20 episódios, 40 minutos cada episódio. É muito tempo que você consome ouvindo histórias, não é mesmo? Eu acompanho uma série maravilhosa que chama This Is Us, é uma série sobre família. É um casal que tem trigêmeos e você olha para o personagem principal que é o pai da família e fala... Meu Deus, ele é perfeito, não tem defeito. E, e como a gente está tão desacreditado do mundo ultimamente, a gente fala, não existe uma pessoa assim. Mas a gente tem uma história, uma história muito real, muito verdadeira, que tem como personagem principal uma pessoa perfeita. Eu acho que você já sabe que história que eu vou contar para você eu amo ouvir boas histórias e eu amo ocupar minha mente com histórias e, e engraçado que essa história essa história real e verdadeira ela passa por todos os gêneros comédia, drama, suspense até mesmo terror pensa um pouco sobre essas coisas pensa um pouco sobre essa história que é a nossa história também sem essa história principal Eu, você, você, você Não teríamos a nossa história Então lá desde o princípio Que a gente vai em Gênesis Deus criou o um mundo Deus criou um mundo perfeito E pense num Deus perfeito Se você acha que conhece a Deus Você ainda não conhece na sua totalidade Porque Deus é é tão perfeito Ele se revela dia após dia que você fala, uau, como Deus é perfeito. Tem coisas que a sua mente ela não consegue captar. A gente está ali no estudo do irmão Daniel, na casa do irmão Daniel, e a gente está falando sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus, e a nossa mente chega a viajar de tanta informação sobre o nosso Criador. Para para pensar sobre essas coisas Um minutinho Eleva os seus pensamentos Em quem Deus é Deus é um Deus tão poderoso Que com a palavra dele Ele criou todas as coisas Deus disse, haja E as coisas foram tomando forma Haja luz E houve luz Você pode ver Na sua Bíblia Em Gênesis Por isso que a gente sempre fala da mente, das palavras Porque elas são poderosas E Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança Então Ele colocou um pouquinho desses atributos em nós As nossas palavras, elas são poderosas Elas têm o poder de vida, de morte Elas têm o poder de criação Assim como o nosso Deus Então Deus criou esse mundo tão perfeito mas a primeira desobediência humana Trouxe uma consequência terrível Que foi o pecado E o pecado resultou Na nossa pior maldição Que foi a morte Quem aqui não sofreu uma grande perda Certamente conhece alguém que já sofreu E a morte é dolorosa a morte é terrível Você que já passou por um luto Ou conhece alguém que, que passou está em luto Sabe como é difícil você se separar de quem você ama De ver com que tudo acabou tão de repente Às vezes você nem esperava Tem pessoas que estavam em processo de doença E aí você, de certa forma, se conforma um pouco mais Mas ainda assim a morte é algo muito doloroso. E a desobediência humana trouxe a morte para o mundo. Trouxe a morte para esse mundo perfeito que Deus criou. Mas, Deus, tem um, Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. A morte não pode ser uma barreira entre... Eu e a minha criação A morte não pode ser um peso A morte não pode ser algo que vá nos separar para sempre Porque eu criei o, o homem E eu desejo estar com o homem Então ele nos enviou um salvador Um salvador Aquele que estava com Deus Aquele que conhecia a Deus que conhece a Deus aquele que estava desde o princípio operando com Deus todas as coisas aquele que estava lá e Deus falou façamos o homem a nossa imagem e a semelhança então Jesus é o plano central da salvação Jesus é o plano perfeito de Deus Jesus é a nossa história porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna João 3,16 então Deus deu uma chance ao homem Deus deu uma possibilidade ao homem de não sofrer a morte por toda uma eternidade então quando Jesus veio ele... Foi escolhido por uma linhagem Para vir de uma linhagem Ele nasceu de uma virgem Ele cresceu em sabedoria e graça Ele cumpriu todas as profecias Que diziam a respeito dele Ele operou milagres Ele ensinou as pessoas Jesus ele curou, ele perdoou ele nos ensinou valores Que muitas vezes Na hora da raiva a gente esquece Ele nos ensinou valores Que o mundo em hoje está corrompendo Mas ele nos ensinou esses valores Para para pensar em todos esses valores Misericórdia Bondade Compaixão Quantas vezes alguém pisa no nosso calo, né? E a gente fala: "É, tomara que sofra mesmo. Que sofra cem vezes mais." Esse não é o valor de compaixão que Deus nos ensinou. Não é o legado de Jesus para nós. E aí a gente lembra de novo o quanto as nossas palavras têm o poder. Quando a gente libera palavras de maldição sobre a vida de alguém A gente não tem noção de que aquela pessoa que a gente desejou mal pode realmente sofrer o dano Nós somos completamente responsáveis pelas nossas palavras Por isso, a nossa mente ela precisa ser renovada e entender essa nossa história se nós não entendermos essa nossa história a gente leva uma vida de qualquer jeito ele nos ensinou sobre o caráter do próprio Deus sobre o seu próprio caráter e as multidões o seguiam a gente pode ver em Lucas 4,40 a cura ao pôr do sol o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças E ele os curou Impondo as mãos sobre cada um deles Todos os tipos de doenças Tá na Bíblia Ah, então Jesus cura a depressão? Cura Então Jesus cura o câncer? Cura E a minha dor de cabeça? Não é sua, ele cura a nossa mente precisa entender que Deus criou um plano perfeito. E esse plano perfeito engloba todas as coisas. Esse plano perfeito é para destruir e varrer tudo que o pecado trouxe para o mundo. João 8,11 mostra que ele perdoou, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a vida de pecado Quando a gente conhece a história de Jesus A gente se envolve com ele Porque ele Ele começa a transformar A nossa mentalidade medíocre Em uma mentalidade de reino E ele nos dá uma direção Vá e não peques mais No entanto, Jesus ele precisou concluir a sua missão. Ele era perfeito demais para simplesmente habitar na terra e ver todo mundo sofrendo. Então ele teve que enfrentar o inimigo que invadiu o mundo através da primeira obediência, que foi a morte. Todo mundo aqui está bem vivo, né? Graças a Deus. A gente não tem noção de como é enfrentar a morte que Jesus enfrentou. Por isso que tem músicas que falam, eu nunca saberei o preço. Você pode imaginar, mas você não vai saber. Porque você não foi para a cruz, você não sofreu como ele sofreu. Você não amou as pessoas, não curou as pessoas, não perdoou as pessoas, não ensinou os valores às pessoas, para depois sofrer rejeição, traição, indiferença se um amigo vira as costas pra gente o bico já vai desse tamanho a ah, minha amiga não fala mais comigo não me convidou pra ir na casa dela a gente fica com tanta picuinha e ele sofreu um dano terrível que a gente pensa que sofre a maior das rejeições ele sofreu a rejeição de toda uma humanidade Carregou o pecado De todos aqueles que viviam na época E de todas as gerações futuras A gente vive em 2018 Não, não tem como a gente ter conhecido Jesus Ninguém vive 2018 anos Então Aqui hoje, mesmo depois de todo esse tempo, até os nossos pecados, Jesus já pagou. Os filhos que ainda nascerão, Jesus já pagou. E eles nem conhecem a história de Jesus, mas quando eles vierem ao mundo, é nossa responsabilidade falar sobre essa história essa sim é uma história icônica que não pode deixar de sair do nosso pensamento essa é uma história que deveria estar lá repetida na sessão da tarde toda segunda a sexta e não lagou azul essa é uma história que deveria ter uma série infinita, de temporadas infinitas porque tem séries que a história é tão ruim que acaba na primeira temporada, na segunda é cortada no meio, você não sabe nem o fim. Eu mesma já assisti uma série que ela foi cortada e se e agora? Como eu vou saber o final disso? Não tem. Mas essa história, ela é completa. Começo, meio, fim. E um fim que a gente nem imagina quão glorioso é. Então, mesmo depois de amar, ensinar, curar, libertar, perdoar, ele foi traído, sofreu rejeição, angústia e dor. Ele foi para a cruz. Trocaram ele. Salvaram um ladrão, mas não salvaram a ele. João 13, 1, Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A morte de Jesus foi uma escolha, uma escolha pessoal e consciente. Assim como eu e você fazemos as nossas escolhas, e você vai fazer isso hoje, escolha de seis pessoas para governar esse país. Você deve fazer isso de forma consciente, Jesus também, de forma consciente. Se dispôs, eu vou me entregar em favor de todos esses pecadores.
1: A gente às vezes fala, né? Eu vou dar a vida pelo meu filho.
0: Será que a gente é tão capaz assim? E também se der, vai só, ser só para o filho, né? Vai salvar uma pessoa só. Ele não. Salvou muitas. Glória. Que a gente nem conhece. Então ele se entregou de forma consciente para que a humanidade ela fosse livre do peso do pecado e da sentença de morte. Então aquele dano terrível, aquele alto preço pela desobediência, que foi a morte que entrou no mundo, ele se ofereceu para que ela não tivesse mais o seu valor, não pudesse mais operar da forma que opera. Então, na cruz, os inimigos acreditavam que Jesus estava vencido. Olha ah lá, o Salvador do mundo, crucificado, cuspido, zombado. Aleluia. Mas na verdade, Aleluia. a gente até cantou aqui já. Você para para pensar nas coisas que canta? Ou a música já tem sido tão... Costumeira que você já nem para mais para pensar? Às vezes a gente conhece tanto uma história... Uma música... Um versículo... Que a gente nem... Nem se atenta mais, né? Senhora meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Mas quando você realmente precisa... Quando essa palavra realmente faz sentido na sua vida O Senhor é o meu pastor Ele tem uma voz que me direciona E nada lhe faltará Você vê suprimento chegando todos os dias na sua casa Essas palavras, elas não podem se perder Por serem muito comuns A história de Jesus, ela não pode se perder por ser muito comum quando a gente canta que o véu foi rasgado, que a terra estremeceu, a, a gente tem que levar a nossa, a nossa mente, a nossa, o nosso pensamento, para aquele dia, para aquele momento, e realmente ver que em Mateus 27, 50, 53, diz que depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito Então naquele momento O véu do santuário Rasgou-se em duas partes De alto a baixo A terra tremeu E as rochas se partiram Você acha que foi em vão? Como uma, um ato desse pode causar Um impacto desse Algo espiritual Que Impactou o natural Os sepulcros se abriram Os corpos de muitos santos que tinham morrido Foram ressuscitados E saindo dos sepulcros Depois da ressurreição de Jesus Entraram na cidade santa E apareceram a muitos. Mesmo se eu e você Não pegarmos o arrebatamento Morrermos antes a gente vai ser ressuscitado com ele. Eu tô doida pra dançar nos ares. Eu gosto muito daquela música da Fernanda Brum que fala zigue-zagueando, levada pelo vento. Eu já me imagino toda igual a luzinha dançando assim com Deus, ele levando. Vem. Pense sobre essas coisas. Às vezes, a gente, é tão mecânico, pensa em... Tudo muito quadradinho E não deixar a mente Fluir E dar uma devagada Sobre coisas produtivas Jesus Ele triunfou Sobre o pecado e a morte Ele tirou a chave Do inferno oh, Você me dá aqui Essa casa não é sua Ele libertou a humanidade para sempre. Ele nos salvou. Nenhum super-herói da Marvel vai salvar você. Tem todas também séries, quadrinhos, filmes de super-heróis que não vão salvar você. Jesus é o único herói que tem Todos os superpoderes que nenhum homem tem. Aleluia. Se você estudar sobre o caráter de Deus e refletir sobre os atributos de Deus, você vai perceber que Deus tem atributos divinos que diz respeito somente a Ele. Aleluia. Nenhum Deus, nenhum outro Deus, nenhum super-herói tem isso. Somente Deus. O nosso Deus O Deus Criador Então a ressurreição de Jesus No terceiro dia Abriu um caminho de salvação Para toda a humanidade E aí a gente se pergunta né? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor doador E que plano perfeito Deus teve? Em toda a terra Céus Debaixo da terra Ecoou a notícia Jesus vive E reina A morte foi vencida A morte não existe mais Ela já não pode mais separar o homem Do seu Criador Jesus veio e venceu a morte Não somente a corruptibilidade do corpo, mas ele venceu a pior das mortes, que é a morte eterna. O nosso corpo ele pode voltar ao pó, mas o nosso espírito ele não pode morrer. Através de Jesus o nosso espírito ganhou vida para sempre. E aí a gente volta para as histórias e viveram felizes para sempre. A gente tem noção do que é viver feliz para sempre? É uma história de viver felizes eternamente. Para todo o sempre e sempre. E a nossa história não vai acabar. Como as histórias comuns. Tem toda uma eternidade para ser desfrutada. Com novas histórias. Histórias pessoais que... Eu e você vamos ter com o nosso Criador Você tem noção Que a gente vai ver Deus Vai ver Jesus Vai ver todos os heróis da fé A gente vai ver Pessoas que viveram há tantos anos E que abriram o caminho Do Evangelho no mundo Nós somos privilegiados Por desfrutarmos de uma liberdade De ouvir de treinar a nossa mente para histórias como essa. Tem lugares no mundo que não tem liberdade de andar com uma folha da Bíblia, que essa história não pode ser divulgada da maneira que é divulgada aqui no Brasil, por exemplo.
1: Nós precisamos valorizar essa história.
0: Então, essa notícia de que Jesus vive e reina Aleluia. Ela deu a mim e a você Uma autoridade e uma posição Agora nós somos embaixadores Das boas notícias Aleluia. Então a nossa boca, ela precisa liberar Boas histórias a Ai, você viu, tá uma desgraça só, né? Ninguém arruma emprego E na cidade tal Tá todo mundo sendo morto Deixa as notícias fazerem o papel delas A mídia divulga o que ela pode Mas eu e você somos Um tipo diferente de mídia A nossa boca só pode liberar boas notícias Vamos exercer o nosso domínio para não murmurar? Vamos exercer o nosso domínio para... Não reclamar demais... Falar que está pesado... Que ai não quero mais... E que fulano me irrita... E que não sei o que... Dando várias desculpinhas... Porque se a gente for parar para pensar bem... É, são desculpas... São desculpas... Então desde esse ocorrido... Dessa história... Todo aquele que crê em Jesus Ele é salvo Ele tem a vida eterna E ele está apto para desfrutar de tudo O que Deus, o nosso Criador, nosso Pai Preparou desde o princípio das coisas Nós estamos aptos para receber uma herança grandiosa Dinheiro corrompe Riquezas, bens materiais Coisas se vão Mas essa herança, essa riqueza, ela é eterna A partir do momento que a sua boca Confessa Jesus como seu Senhor e Salvador A partir do momento que a sua mente e a sua boca Reconhecem o sacrifício dele em nosso favor A gente... Entra numa família celestial A gente entra numa família tão rica A gente faz parte A gente é enxertado na videira A gente Desfruta De coisas que o nosso braço e a nossa força Não vão alcançar Você pode ter o melhor emprego do mundo Pode ganhar o um maior salário Se você não tiver Jesus Você não vai desfrutar das coisas que Deus criou. O nosso dinheiro e o nosso esforço não vai comprar. Porque em Efésios 2:8 diz que vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. A gente não merece. A gente não faz por merecer, não é esforço, é um dom de Deus. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João 1, 12 e 13. Nosso, a gente não escolhe a nossa família, né? a gente simplesmente nasce. Mas a gente Nós fomos escolhidos por Deus Antes de sermos gerados Na barriga das nossas mães A gente foi gerado No coração de Deus No ventre mais puro Mais perfeito Se essas coisas não ocuparem O seu pensamento Eu não sei o que mais vai ocupar Se depois de conhecer toda essa história A gente achar que um Titanic da vida é muito melhor Pobres de nós Nenhuma outra história vai superar essa grande história Deus tornou o pecado por nós aquele Jesus Que não tinha pecado Para que nele, Jesus Nos tornássemos justiça de Deus pela graça somos salvos por meio de Jesus somos justificados 2 Coríntios 5.21 se você confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo Romanos 10.9 então nós precisamos acreditar nessa história e saber que a nossa história Está vinculada a essa Glória a Deus. Essa é a história da nossa vida a Deus, Nenhum romance Vai superar esse romance a Deus. Que é um romance, uma paixão, um amor Romance é aquela coisa em água com açúcar que o filme acaba, você nem sabe se eles realmente vão ficar juntos. Mas essa história aqui, através de Jesus, a gente sabe que a gente fica junto. Só tem separação se eu e você quisermos. Mas no que depender de Jesus e de Deus, nosso Pai, não tem separação, não tem morte, não tem vida, não tem presente, não tem passado, não tem nada. Nada, 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 nada. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Esses versículos precisam ocupar o nosso pensamento. Essa história precisa ocupar o nosso pensamento. E aí a gente vai para o final Tamara está falando demais, não a gente agora vai concluir com o que a gente vai celebrar aqui nessa manhã aleluia, aleluia. Jesus sofreu, morreu ressuscitou vive e reina aleluia. e ele instituiu um simbolismo para que a gente lembrasse dele Lembrasse da sua trajetória, de tudo que ele fez para que a gente jamais se esquecesse Aqui na remissão, todo primeiro domingo do mês A gente tem a oportunidade e o privilégio de lembrar De trazer à memória o nosso Salvador Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo: Isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Ele fez isso antes de ele disse isso antes de fazer. Isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. O pão simboliza o seu corpo entregue em sacrifício. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. A Deus. Quando ele derramou o seu sangue, quando ele se esvaiu de toda a sua vida, ele estava fazendo uma nova aliança a Deus. entre o homem e Deus. Derramado em favor de vocês. Lucas 22, 19 e 20 Então esse ato, esse simbolismo É para lembrar da, da história Mais verdadeira Mais bonita de todas. Do nome mais lindo Mais maravilhoso Mais poderoso de todos Jesus morreu por mim, por você Morreu por aqueles que já foram Morreu por aqueles que virão E é nossa responsabilidade Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas Quem crer e for batizado será salvo Mas quem não crer será condenado Estes sinais acompanharão os que crerem Aquilo que Jesus operou são os sinais que vão acompanhar aqueles que crerem Em meu nome, no nome de Jesus, expulsaremos demônios Falaremos novas línguas, pegaremos em serpentes E se porventura bebermos algum veneno mortal Não lhes fará dano algum Não lhes fará mal nenhum imporemos as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados tudo o que Jesus fez Ele colocou como poder em nós através do Seu nome não porque somos poderosos, importantes mas porque Ele nos justificou com graça, com amor, com bondade e nos capacitou para que essa história percorresse as gerações, as gerações, as gerações. Jesus precisou e contou conosco para sermos contadores de histórias, para sermos discípulos, embaixadores, anunciadores, proclamadores das boas notícias. Isso não pode se perder. Depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. E a trindade está lá, contemplando eu e você, em memória dEle aqui nessa manhã. Amém? Que isso ocupe, Marcos 16, 15 e 19. Que isso ocupe o seu pensamento. Que isso seja o desejo do seu coração, que seja o desejo do meu coração, contar essa história tão maravilhosa, que filme nenhum, série nenhuma, noticiário nenhum vai superar, é a história da nossa vida, valorize a história de Jesus, valorize a sua história. E quando você receber desse pão, receber desse cálice, entregue todos os seus sentidos a Deus e faça com que esse momento seja único. Celebre como se essa fosse a última ceia da sua vida. Porque a gente não sabe o dia, não sabemos a hora, não sabemos se a gente vai partir ou se Jesus volta antes, a gente não sabe. A gente só deve viver como ele viveu, seguirmos o seu exemplo e valorizarmos momentos como esse. Amém?